0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado
1: do mundo. Oi, gente, tudo bem? Tá começando mais um podcast Itatiaia Viver Bem comigo, Aline Neves. E eu já começo te fazendo uma pergunta. Você sabe o que é DPOC? É a sigla para doença pulmonar obstrutiva crônica. A doença ainda é a terceira causa de morte globalmente e muito prevalente, sobretudo em países de baixa e média renda. A exposição ao tabaco, à poluição, gases e substâncias tóxicas são os principais fatores de risco para a DPOC. A prematuridade também aumenta a predisposição à doença em idades mais avançadas. Resumidamente, a gente pode falar que a DPOC... É uma doença pulmonar que obstrui as vias aéreas, tornando a respiração difícil. Os principais sintomas são a falta de ar quando fazemos esforço, até mesmo em atividades corriqueiras, como trocar de roupa ou tomar banho. Pigarro, cansaço, tosse crônica, tosse com secreção e que piora pela manhã. Para a gente falar mais sobre este assunto... Hoje quem está aqui no Itatiaia Viver Bem é o doutor Silvio Musman, que é pneumologista e médico cooperado da Unimed BH. Doutor, o senhor já é de casa, né? Bem-vindo.
0: Olá, Aline. Olá a todos os nossos ouvintes. É uma satisfação poder novamente estar participando pra, com, no seu programa e poder tirar todas as dúvidas, os esclarecimentos para melhorar, né? O melhor entendimento dos. Da, da população sobre os problemas de saúde respiratórios.
1: Isso mesmo, doutor. Nós já falamos aqui no Viver Bem sobre sintomas de gripe, que às vezes podem ser confundidos com sintomas da Covid. É, o senhor também já participou explicando tudo sobre o câncer de pulmão. E hoje nós vamos falar sobre a DPOC. Que doença é essa, doutor Silvio?
0: Então, é, na sua introdução, você já falou muita coisa, né, Aline? A DPOC é uma sigla né, que a gente utiliza que significa isso, doença pulmonar obstrutiva crônica. É, é uma sigla que é utilizada de alguns anos para cá, porque antigamente a gente separava as, as duas principais doenças que compõem a DPOC, que são o enfisema pulmonar e a bronquite crônica. Como elas têm algumas características em comum e também têm a origem delas em comum, as suas causas em comum, hoje ela é tratada nessa sigla de DPOC. E é uma doença que é provocada, na sua grande maioria das vezes, por influência de fatores externos. Sem dúvida nenhuma, o principal deles é o cigarro, né? o tabagismo, sob qualquer forma, cigarro de palha, charuto, cigarro comum, cachimbo, todos eles podem provocar essa doença no pulmão. E a gente sabe também que outras situações podem causar. Então, no nosso meio aqui em Minas Gerais, por exemplo, uma das principais causas também de DPOC são as pessoas que têm uma exposição muito prolongada durante muitos anos, a fogão de lenha, a carvoaria, ou seja, aquilo que a gente chama de combustão da biomassa, né? Então, madeira, né? quando queima madeira, por exemplo, são causas potencialmente causadoras de, de DPOC.
1: Ô, doutor, quando a gente ouve falar que alguém teve enfisema pulmonar, isso significa, então, que essa pessoa foi diagnosticada com DPOC?
0: Perfeitamente, né? O enfisema pulmonar é uma doença provocada, né? Por esses fatores que eu acabei de citar, o cigarro, o tabagismo, exposição a fogão de lenha, outras causas também como é, exposição ocupacional no trabalho, poluição ambiental, e ela está englobada dentro da sigla DPOC. Então, quem tem um diagnóstico de enfisema pulmonar, ele tem um diagnóstico de DPOC, sim. E, infelizmente, o enfisema pulmonar é uma doença irreversível, né? Porque o que caracteriza o enfisema é a destruição dos espaços respiratórios, dos alvéolos pulmonares, e isso não tem retorno. E, pelo contrário, se o motivo que causa a doença, ele não foi interrompido, a doença pode ter, inclusive, uma progressão chegando a um quadro de insuficiência respiratória crônica e a pessoa, às vezes, vai precisar usar até oxigênio em casa.
1: Doutor, eu falei no começo sobre alguns sintomas, né? Mas não falei todos, eu acho. É, falta de ar, pigarro, cansaço, tosse crônica são alguns. Mas a pessoa que, às vezes, é, pegou uma gripe, ficou ali com um pouquinho de tosse, não significa também né, que é uma DPOC.
0: Não, exatamente, né? Os sintomas do DPOC eles não são específicos do DPOC, eles se confundem com outras situações e outras doenças respiratórias. Por exemplo, a pessoa que às vezes tem um quadro de asma, uma bronquite asmática, pode parecer com o DPOC, que os sintomas são semelhantes: tosse, chiado no peito, falta de ar, canseira, aquela sensação de opressão no peito, catarro em excesso, né? Então são sintomas. Comuns de algumas doenças respiratórias, inclusive do DPOC, mas não especificamente delas. E como você citou, às vezes a pessoa pega aí uma, uma infecção aguda, seja uma bactéria ou um vírus, e ela pode ter durante algum tempo esses sintomas, mas que isso não caracteriza, não significa que ela está com DPOC. Para a gente diagnosticar o DPOC, é necessário que a pessoa tenha alterações já mais permanentes, né? Uma disfunção do aparelho respiratório é, permanente, um comprometimento da função pulmonar, alterações na radiografia de tórax ou, ou melhor ainda, na tomografia computadorizada de tórax e também que ela tenha uma exposição que vai causar o DPOC. Tem que ter um histórico de, de, de algum fator causal, por exemplo, ela fumou durante anos ela teve exposição a fogão de lenha ela trabalhou em alguma atividade que possa provocar uma doença crônica das vias aéreas e tem uma causa que é bem mais rara mas que pode acontecer também que é uma deficiência congênita de uma proteína então a gente produz uma proteína no nosso corpo que protege o pulmão e as pessoas algumas pessoas nascem com uma deficiência na produção dessa proteína e isso pode causar uma, um, um enfisema lá na frente, sem que ela tenha fumado. E essa proteína é a alfa-1-antitripsina. É uma causa rara, mas a gente especialista nunca pode esquecer disso.
1: Ô, doutor, dá para fazer um diagnóstico precoce, né? Se alguém da família já teve DPOC, a gente pode procurar um médico e, e fazer exames e detectar ou ainda não?
0: É isso aí, é o que todo, no, todos nós pneumologistas sonhamos. Esse é o nosso sonho de consumo, que a gente consiga fazer um diagnóstico precoce da doença nas suas fases bem iniciais, para que a gente possa orientar as pessoas na sua mudança de hábito e nos tratamentos, para evitar que ela avance de um quadro leve para um quadro moderado para um quadro grave. Então, isso é perfeitamente possível, desde que a gente consiga ter uma história que sugira para a gente a possibilidade do DPOC, e a gente realiza os exames iniciais. Então, às vezes, diante de uma pessoa que, que é um, um candidato potencial a ter o DPOC, por causa de algum tipo de exposição, a gente vai fazer, a gente vai colher uma história, a gente vai examinar a pessoa, né? ver se ela tem algum ruído, se ela chia o peito, e a gente vai fazer ou uma radiografia de tórax comum ou uma tomografia computadorizada e um exame que é importantíssimo, que é a espirometria, que é aquele exame que a pessoa sopra e a gente mede a capacidade pulmonar dela. E esse, essa combinação de radiografia de imagem com a função pulmonar pode já nos mostrar o princípio, né, o surgimento incipiente, incipiente de um DPOC.
1: Doutor Silvio Musman, é, para quem está nos ouvindo agora e pretende né, fazer exames, tentar saber alguma coisa se tem DPOC não, qual especialidade médica procurar?
0: O principal especialista médico que lida, que cuida do DPOC, tanto no diagnóstico como no manejo né, da, da doença, é o pneumologista. Mas a gente tendo hoje é, clínicos de, de boa qualidade, médicos de família de boa qualidade, né, com boa formação, eles também estão preparados pelo menos para fazer esse, esse processo inicial de diagnóstico e depois, se for o caso, até encaminhar para um pneumologista continuar acompanhando o caso e orientar o paciente inclusive entrar com os tratamentos que a gente disponibiliza hoje. Felizmente com, com o avanço da medicina e da indústria farmacêutica, uma série de novos medicamentos hoje surgiram que nos ajudam muito a tratar desses pacientes e aliviar muito os seus sintomas. Inclusive alguns deles hoje já disponíveis na rede pública. Né? Nós temos aqui no nosso meio aquele programa Farmácia de Minas, que fornece uma série desses medicamentos são broncodilatadores de, de alta potência que ajudam muito no tratamento.
1: Doutor, então, isso que eu quero falar agora sobre o tratamento, né? São esses medicamentos, claro, mas uma coisa eu acho que é fundamental, né, doutor? Parar de fumar é fundamental.
0: É, Aline, não resta a menor dúvida. Esse é o, 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 o tratamento melhor que possa existir, é o melhor presente que a pessoa possa se dar, é ela participar de um de um Programa de cessação de tabagismo, interromper aquele fator que está causando a doença, que na grande maioria das vezes aqui é o cigarro, é o tabagismo. Então esse, sem dúvida nenhuma, é um passo fundamental para que a doença estabilize e não progrida. Porque a gente normalmente, mesmo uma pessoa que não fuma, ela a partir dos 30, 40 anos de idade, ela vai perder capacidade pulmonar como um componente normal do processo de envelhecimento. O problema é que o tabagista, ele tem uma perda muito mais rápida. Então, o que uma pessoa normal perderia em 20 anos, por exemplo, um tabagista pode perder em 5, 10 anos. Então, ele vai chegar num ponto de vida ainda precoce, né? numa idade não muito avançada, com uma incapacidade respiratória é muito importante então interromper o tabagismo sem dúvida nenhuma é um passo fundamental.
1: E doutora, a doença ela tem cura DPOC tem cura ou a gente vai ter que controlar ela aí por meio de medicamentos?
0: Nas fases bem iniciais a gente poderia dizer que ela tem cura porque ela estabiliza ainda num ponto é, de agravamento muito pequeno. Nas fases mais avançadas ela não tem cura e a gente vai ter que controlar o, o, os sintomas do, da pessoa, né, da, do paciente, e também tentar agir para que ela não progrida mais, porque a progressão dela vai levar a quadros terminais de insuficiência respiratória, morte da pessoa e um, um, um final de vida meio sofrido, né, porque morrer sentindo falta de ar não é uma coisa muito agradável da gente assistir.
1: E DPOC, doutor Silvio, atinge uma determinada faixa etária?
0: Sim. Como, como a gente sabe hoje que os principais causadores da doença são as exposições externas, ao tabagismo, a fumaça do fogão de lenha, a poluição ambiental, algum produto no ambiente de trabalho, isso gasta alguns anos para desenvolver a doença. Então não é muito comum a pessoa ter DPOC em idades mais novas. Exceto aquela situação que eu citei da deficiência da proteína alfa-1 Mas nas outras situações é uma doença que vai aparecer, digamos, a partir dos 40, 50 anos de idade. E estando relacionado ao tabagismo, geralmente na mulher, a partir de 20 anos de tabagismo, a gente já consegue documentar alguns casos de DPOC. E no homem, a partir dos 30 anos de tabagismo, a gente já consegue também Perceber a doença, mas isso pode variar, tá? Pode aparecer antes ou pode aparecer depois. E pode não aparecer. Tem gente que fuma a vida inteira e não desenvolve DPOC. Então existe também um fator de predisposição individual, de predisposição genética.
1: O doutor, puxando um ganchinho aí, né? Como a gente está falando de DPOC, que tem a causa mais relacionada ao cigarro. Existem, hoje em dia, vários tipos de cigarro, cigarro eletrônico, narguilê, né? que é muito consumido agora pelos jovens, é, cigarro de palha. O cigarro, doutor, é um veneno, né? Quem quer parar de fumar, o que que deve fazer?
0: É, o, parar de fumar é, não é uma tarefa fácil, né? mas não é impossível, porque a dependência da nicotina ela tem um poder muito forte, tanto psicológico como farmacológico, né, no corpo da pessoa. Então, tem que ter um processo, tem que ter uma orientação, tem que ter, em primeiro lugar, um desejo pessoal. Não basta a pessoa tá saber que precisa parar de fumar, ela precisa estar tá convencida de que ela quer parar de fumar. Então, para ela poder mergulhar no processo de cessação de tabagismo. Precisa também de um importantíssimo apoio familiar, seja do cônjuge, da família, dos filhos, dos pais, né? Todo mundo ajudando aquela pessoa, porque muitas vezes a cobrança excessiva aumenta a ansiedade da pessoa, porque vai ter que ter também um controle daquelas situações que chamam o, o cigarro, então aquela cervejinha do final de semana, aquela reuniãozinha familiar, né? tudo isso chama aquele cafezinho, chama o cigarro. Então a pessoa às vezes vai ter que passar por um tempo se privando dessas situações, então precisa de um apoio fundamental psicológico e familiar e além disso a gente tem hoje é, suporte medicamentoso para ajudar as pessoas nesse processo porque a síndrome de abstinência que aparece quando você tira a nicotina do corpo ela é muito forte ela é real não é fraqueza de espírito não é sintoma mesmo que a pessoa tem é, com essas ferramentas em muitos casos a gente realmente consegue um sucesso
1: Ô, doutor Silvio, a gente ainda está vivendo né, aí uma pandemia né, nesses tempos de Covid-19. Quem tem DPOC é, deve tomar mais cuidado, pode tomar a vacina tranquilamente?
0: Quem tem DPOC deve tomar cuidado, sim, e tem que tomar a, a vacina, sim. Deve tomar a vacina para se proteger. Por quê? Porque o DPOC, como é, é uma doença que já enfraquece o pulmão, já tira do pulmão uma, uma capacidade de defesa, uma capacidade de reserva. Se ela pegar um Covid e desenvolver um, uma doença pulmonar pelo Covid, a chance dela é, evoluir mal é maior do que um indivíduo sadio. Então, a chance dela precisar de ir para um oxigênio, a chance dela precisar ir para um CTI e necessitar de uma ventilação mecânica é maior do que uma pessoa que tem um pulmão que tinha um pulmão sadio, sem dúvida nenhuma.
1: Nós recebemos aqui no podcast Itatiaia Viver Bem o doutor Silvio Musman, que é pneumologista, médico cooperado da Unimed BH. Nós falamos sobre a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Doutor, mais uma vez, muito obrigada viu pela participação.
0: Pauline, eu que agradeço. É um, sempre um prazer estar à disposição de vocês poder participar e contribuir hein, com alguns conhecimentos que a gente adquiriu ao longo do tempo e melhorar né, o nível de conhecimento das pessoas, porque viver bem com saúde é fundamental.
1: Isso mesmo. E na semana que vem eu volto com mais um tema importante sobre a nossa saúde. Um abraço e até lá.
0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento
1: Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.